0: Goedenavond. Goedenavond, goed, jullie zitten de zien weer op de 1e maart van dit jaar. Oh. Vanavond gaat het over tranen, ja niet meer tuiten, maar wel over het nut van tranen. Wat is het nut van tranen? Dat is de eerste van de twee studies van deze avond en... Uh, het kan zijn dat in mijn inleiding jullie denken, er zitten nog heel veel andere kanten aan, maar die komen ook. Dat je niet denkt van, nou, daar ben ik het niet mee eens, want ik wil je alle kanten laten zien daarvan. Maar als je het eerste deel hoort, zou je kunnen denken van, uh, is dat wel zo? Of daar zou ik wel eens wat commentaar op willen geven, dus hou dat even bij je. Tot naar afloop, ja? Dat lijkt me het meest handig. Um, we gaan eerst lezen het nut van tranen en dan gaan we naar Filippense en dan gaan we naar hoofdstuk 3 vanaf vers 17 tot en met vers 21. Ik lees het jullie even voor. Filippense 3 vanaf vers 17. Volg mij na broeders en zusters... En kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Ik heb u al vaak gezegd, en ik zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen... Oude vertaling zegt wenende. Velen leven als vijand van het kruis van Christus... en gaan hun ondergang tegemoet. Hun God is hun buik, hun eer is schaamteloosheid... Hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. Maar we hebben ons burgerrecht in de hemel. We zijn burgers van het Rijk der Hemelen. En vandaar verwachten wij onze Redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. En dat is waar Paulus hier over spreekt. Het nut van tranen. Ik wil beginnen met een verhaal en dat gaat als volgt. Er zijn 560 leden in een gemeente, maar 100 daarvan zijn zwak en oud. Daardoor blijven er 460 leden over om het werk te doen. Echter, 74 leden zijn jonge mensen die elders op een universiteit of hogeschool studeren. Dan blijven er 366 mensen over om het werk te doen. Daarvan zijn 150 leden vermoeide zakenlieden. Dus blijven er 236 leden over om het werk te doen. Trek daarvan af 150 huisvrouwen met kinderen... En je houdt 86 over. 46 daarvan hebben belangrijke dingen te doen. Dus blijven er 40 mensen over om het werk te doen. Zo'n 15 daarvan wonen te ver weg om regelmatig de diensten te bezoeken. Er blijven 25 Echt. mensen over. En 23 daarvan zeggen dat ze al genoeg gedaan hebben. Dus overblijven u en ik. En ik ben uitgeput. Derhalve wens ik u veel sterkte. Het is een dramatisch verhaal. Eigenlijk is dit wat Paulus wil duidelijk maken. Het lijkt een leuk verhaal, maar het is om te huilen. En het geeft hier en daar ook wel iets weer van de werkelijkheid. En ik denk dat eenzelfde soort verdriet Paulus gevoeld moet hebben hier in vers 18 van wat we net gelezen hebben, over zijn medegelovigen. Hij zegt, velen wandelen volgens hem als vijanden van het kruis, en hij schrijft daarover wenende, of zoals deze vertaling dan zegt, met tranen in mijn ogen. Zijn tranen alleen maar voor sentimentele en voor pijnleiders, of hebben tranen nog een andere functie? Dat is de vraag die hier gesteld wordt. Ik heb daar wat onderzoek voor jullie naar gedaan. Daarom ben ik hier natuurlijk ook. En de eerste vraag was... waarom huilen mannen minder dan vrouwen? Intussen is wetenschappelijk bewezen... dat vrouwen vaker huilen dan mannen. Charles Darwin, de vader van de evolutietheorie... die uitte in 1872... In zijn beroemde boek, The Expression of Emotions in Men and Animals, met andere woorden, uh, de uitdrukking van emoties in mensen en dieren, daaruit hij zijn verbazing over het feit dat dieren niet huilen en mensen wel. En hij kon niet bedenken waarom mensen huilen. En meerdere wetenschappers hebben zich later ook over deze vraag gebogen... maar geen daarvan was in staat om het nut van huilen te verklaren. Voor een hulpeloze baby is huilen een effectief overlevingsmiddel... om aandacht en zorg van volwassenen te krijgen. Babytranen wekken bovendien tederheid en troost op. Bij volwassenen kan huilen andere signalen afgeven... En reacties oproepen. Huilen kan bij een conflict ook een manier zijn om jezelf kwetsbaar te tonen. Tranen kunnen ook een symbool zijn van ik leef met je mee. Maar de vraag blijft, waarom huilen vrouwen vaker dan mannen? Uit tal van onderzoeken blijkt dat volwassen vrouwen 25 tot 50 keer per jaar huilen en mannen 5 tot 20 keer. Dat is een verschil, hè? In de kindertijd is dat verschil er nog niet. Jongensbaby's huilen zelfs iets meer dan meisjesbaby's. Na hun twaalfde levensjaar beginnen jongens en meisjes zich wat huilgedrag betreft sterk van elkaar te onderscheiden. Nico Freida gaf in het blad opzij, niet dat ik dat blad gelezen heb, ik heb alleen zijn verklaring gelezen. Die gaf een verklaring. Waar het feit ...voor het feit dat vrouwen meer huilen dan mannen. En dan schrijft hij... ...huilen is volgens mij een machtsmiddel van de zwakken. Als vrouwen huilen... Ja, ik zei al, er komt nog meer. Maar... <lacht> dat je hier niet aan gaat ergeren, bijvoorbeeld. Hè? Ja, dat wordt ook gelaten. Het is goed zo. Dank u wel. <lacht> ik zal het dan nog een keer zeggen, hè? Huilen is volgens hem een machtsmiddel van de zwakken. De vrouwen huilen... Als vrouwen huilen, voelen zelfs de sterkste mannen dat ze moeten inbinden. Het is dus niet zo dat mannen niet kunnen of mogen huilen. Ze hoeven gewoon niet. Ze hebben immers de macht al, dus waarom zouden ze huilen? Wat een onderzoek, hè? Jongen, jongen. Toch blijkt dat vrouwen op hoge en machtige posities ook meer huilen dan mannen. Deels ligt dat aan de opvoeding die zegt, echte mannen huilen niet. En dan is de conclusie, echte mannen huilen niet... maar waarschijnlijk schelden vloeken en slaan ze dan beter. Nou ja, ook dat is een conclusie van dat onderzoek. Een belangrijk punt is, en dat wil ik wel even benoemen... Vrouwen gaan emotionele gebeurtenissen niet uit de weg. Mannen doen dat vaak wel. Misschien omdat ze bang zijn om te huilen. Tot slot zijn er, zijn er natuurlijk de hormonale verschijnselen. Ook dat moet je mee rekenen in dit verhaal. Nou, dit was even de inleiding en hoe er naar gekeken wordt. Maar wij gaan terug naar de Bijbel... En dat gaan we bij deze dan ook zeker doen. Want teruggaande naar de Bijbel... is het goed... en het is een goed teken... als iemand nog in staat is om te huilen. Dat moet je even vasthouden. Het is een goed teken als je nog in staat bent om te huilen. Iemand heeft eens gezegd... als je je liefde geeft aan iemand... die geen tranen kent... doe je hetzelfde als je geld geven... ...aan een dief die je geld houdt. Dus dat we huilen kunnen is wel belangrijk voor alle partijen. Je liefde geven aan onaangedane mensen heeft vaak, geeft vaak een onbehagelijk gevoel. Je kunt jezelf de vraag stellen, is iemand zonder tranen nog wel een menselijk wezen? Velen van ons zijn opgegroeid vanuit het standpunt sterke mensen huilen niet... Je moet flink zijn, altijd weer. Hoeveel verkramptheid en hardheid is echter uit zo'n situatie ontstaan? Tranen zijn juist gegeven om de spanning in je leven en je hart wat op te heffen. Het is toch prachtig dat wat in je hart is een uitweg vindt door middel van je ogen? Waar tranen vloeien, worden harten geopend. En nu gaan we naar de Bijbel. Dit waren zomaar wat opmerkingen, maar toch ook wel belangrijker zitten daartussen. Jullie weten allemaal dat de Bijbel spreekt over de vreugde des Heren is mijn kracht. Ik citeer het even uit Nehemia 8 vers 11 vanuit de Statenvertaling. De vreugde des Heren is mijn kracht. Wie heeft er vreugde? De Heer. Kan God ook huilen? Ja. Jezus weende ook over... Jerusalem. Dus huilen en lachen hoort er wel bij. Van Jezus staat, en dat is een belangrijke tekst in dit verband... ...van Jezus staat in Hebreeën 5 vers 7... ...dat hij tranen heeft geofferd. Tranen heeft geofferd. Tranen zijn kostbaar. Op het natuurlijke vlak was het tranen onze ogen schoon. Er is zoveel stof en vuil in deze wereld dat het maar gelukkig is dat het vocht in onze ogen ervoor zorgt dat we een helder zicht houden. Tranen hebben echter ook een effect in ons geestelijke leven. Als tranen op het natuurlijke vlak je helpen om daarna de dingen helderder te zien, zou dat in geestelijk opzicht ook niet zo kunnen zijn. Dat je door tranen de dingen ook geestelijk helderder Gaat zien. Erger, als je geen tranen meer hebt, hoe zou dat je geestelijke leven kunnen beïnvloeden? Hoeveel mensen zouden er zijn die nooit pijn en verdriet hebben gehad. en daarom ook absoluut geen gevoel hebben voor uw problemen, die niet met je kunnen meeleven? Wie tranen kent, kan meevoelen met iemand. Geestelijk gezien betekenen tranen meer dan we vaak denken. En nu komt het belangrijkste van deze studie, want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil. 2 Corintiërs 7, vers 10. De droefheid naar Gods wil. Wat heerlijk als mensen nog kunnen huilen over hun zonde. Hoeveel mensen zouden er vandaag de dag nog huilen over hun zonde? Want wij leven in een tijd dat alles moet kunnen. En niks is meer echt, erg, een probleem. In Lucas 7, vanaf vers 36 tot 50, wordt gesproken over een zondares die zo'n brouw over haar zonde had, dat zij met haar tranen de voeten van Jezus nat maakte en die weer afdroogde met haar hoofdhaar. We huilen om vele redenen, maar hoeveel van ons hebben kunnen huilen over hun zonden en over alles wat we Jezus hebben aangedaan? Het is zonder twijfel juist dat het bloed van Jezus Gods Zoon reinigt ons van alle zonden, 1 Johannes 1, vers 7. Maar zou dit bloed samen met onze tranen van berouw niet pas effectief zijn? Het gaat om het bloed. Maar berouw is ook een goed bijbels principe. Tranen alleen was je zonde niet weg. Maar aan de andere kant werkt het sterven van Jezus ook niets uit als je niet werkelijk berouw hebt over je zonde. Kun je nog berouw hebben? De Heer zegt in 2 Koningen 20, vers 5 tegen Hiskia: Ik heb uw tranen gezien. David zegt in Psalm 56 vers 9 onder andere. Doe mijn tranen in uw kruik. Zijn zij niet in uw boek? Tranen blijken kostbaar te zijn voor God. Ook op een ander vlak. En dan komt er voor mij iets heel belangrijks ook. En ik hoop voor jullie ook. Als Job door zijn vrienden wordt bespot en uitgelachen. Wordt hij niet bitter. Ik vind dat heel mag. Machtig mooi. Als Job door zijn vrienden wordt uitgelachen, wordt hij niet bitter. Maar hij huilt, hij, hij huilt zijn pijn uit bij de Heer. In Job 16, vers 20. Daar huilt hij alles wat hem is aangedaan voor de Heer. Hij slaat niet terug. Hij komt niet binnen bij die anderen op een verkeerde manier. Hij huilt zijn pijn uit bij de Heer. In Psalm 6, vers 7 zegt David... Mijn bed is doorweekt van tranen. En de Heer heeft zijn tranen gezien en hoort naar hem. In Psalm 42, vers 4 zegt hij... Tranen zijn mijn brood bij dag en bij nacht. En dat allemaal omdat men tot de psalmist zegt... Wie is uw God? Jezus huilt over Jeruzalem omdat hij weet... Wat is al gebeuren in Lucas 19. En ook Paulus kan onder tranen drie jaar lang mensen raad geven of terechtwijzen in Handelingen 20: vers 31. Ik denk dat bewogenheid de mensen vaak meer raakt dan hardheid en veroordeling. En in dit Bijbelgedeelte, Filippenzen 3, vers 18. Huilt Paulus niet over zichzelf, maar over anderen. Hij ziet de levensstijl van de mensen om hem heen en hij heeft daar een intens verdriet over. Hebben jullie wel eens gerealiseerd dat kerkelijke tucht, die alleen maar hard is en zegt: Dit staat er, zo wil God het hebben, dat die uiteindelijk niet zal uitwerken wat de bedoeling is. Maar dat mensen die je onder tranen terecht wijzen, verder zullen komen dan mensen die hard, hard zijn. Ik denk zelfs dat het ook naar onze kinderen toe meer indruk zou maken als we kunnen huilen, pijn hebben over datgene wat verkeerd gaat. God kan huilen over deze wereld die zich van hem afkeert. Paulus huilt over mensen die geen navolgers van Christus meer willen zijn. Ze gedragen zich aards en ongeestelijk. En tranen zijn een uitlaatklep, maar ook een middel... Niet om te misbruiken. Ik denk dat als ik iemand terecht wijs en ik kan laten zien dat ik daar bewogen over ben... en daar pijn over heb en verdriet over heb... dat het beter binnenkomt als dat ik hem keihard aanpak. Zijn tranen nuttig? Tranen zijn nuttig. Je kunt het ook misbruiken zoals je alles kunt misbruiken... Maar je kunt het ook gebruiken. En als je dit, dit begrijpt, hè, dan begrijp je ook openbaring 7 vers 17. Dat als we bij de Heer zijn, dan staat er dat God alle tranen uit hun ogen zal wissen. Dan hoef je niet meer te huilen. Dan is het volmaakte gekomen. Tranen hebben dan geen functie meer. Maar bij ons hebben tranen nog wel degelijk functie. En als je het goed letterlijk leest wat we nu hebben behandeld, dan staat er laten we alles in de juiste volgorde op zijn plaats zetten. Laten we goed met de dingen omgaan. Paulus zegt jullie zijn aards geworden, jullie zijn vijanden geworden van het kruis. Jullie hebben niet meer in de gaten wat van God is en wat van de wereld is, maar hou in de gaten dit is de wereld en dit is God. Heb je ontdekt dat wij in een tijd leven dat we alles door elkaar halen? We weten niet meer wat van God is en wat van de wereld is. We zijn zo met die wereld meegegroeid dat we niet oppassen. Dat we geen idee meer hebben hoe God over de dingen denkt. En daarom zullen we steeds weer moeten terugkeren tot het woord. En wat zou het nog fijn zijn? Dat mensen nog kunnen huilen over hun zonde, Over hun fouten. Verdriet kunnen hebben. Weet je nog hoe het zo mooi staat in de bergreden? Zalig zijn de treuronden. En dat gaat niet over een begrafenis. Dat gaat over het feit dat je nog kunt treuren over je zonde. Want alle zalig spreken, sprekingen zijn geënt op het leven van David. Zalig zijn de armen van. Nou, Dat gaat niet over mensen die geestelijk problemen hebben. Maar het gaat over mensen die arm willen zijn aan eigen inzichten... en vol willen zijn van de inzichten van God. En het zalig als je niet steunt op je eigen inzichten... maar op de inzichten van God. Niet over je eigen geest altijd alleen maar bezig bent... maar veel meer ruimte geeft aan de geest van God. Tranen zijn nuttig. En dat is wat de Bijbel hier duidelijk heeft uitgelegd. Dat is dit deel. Maar een mooi vervolg erop is... Wees niet bezorgd. Dat scheelt een hoop tranen. En dat is vervolgens wat we met elkaar nu gaan lezen. En dat staat in Filippense 4, uiteraard. In Filippense 4 gaan we lezen vanaf vers 1. Daarom dierbare broeders en zusters die ik lief heb... en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrant zijn... Blijf standvastig in de Heer. Jodia en Tich, ik dring er bij u op aan... ...eensgezind te zijn in de Heer. En uw trouwe vriend vraag ik hen te helpen. Ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden... ...evenals Clemens en mijn overige medewerkers... ...van wie de namen in het boek van het leven staan. Laat de Heer uw vreugde blijven... Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. En dan komt het: Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt, bidden en dank Hem in uw gebeden danken. Dan zal de vrede van God, die alle verstand erboven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is. Al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is. Kortom, door al wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen. Wat ik heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn. Nou, dat is wat hij eventjes hier vertelt. In dit hoofdstuk begint eigenlijk met een waarschuwing. En daar moeten we even goed op letten. Het gaat daarbij niet zozeer om de leer... ...als wel om twee vrouwen die kennelijk veel werk hebben verzet in de gemeente... ...en die nu problemen hadden met elkaar. Dus je moet je even voorstellen, dit begint met een botsing tussen twee persoonlijkheden. Dat is lastig. Je hebt Twee mensen die veel gedaan hebben in de gemeente... En die botsen met elkaar. En dan volgens vers 3 hadden zij met Paulus gestreden in het evangelie, waren ze dus goed bezig geweest. En ze waren belangrijk genoeg om in, in vers 2 met name te noemen ook, Jodia en Sintitje. Uit alles blijkt dat je in Jezus kunt geloven, hard kunt werken in zijn dienst en toch in een verstoorde relatie kunt komen met anderen die met dezelfde dingen bezig zijn. Er is echter geen excuus om zich niet weer met elkaar te verzoenen. En Paulus vraagt zijn trouwe metgezel daarbij een bemiddelende rol te spelen. En in vers 4 komt hij dan met, wees altijd verheugd. Maar blijdschap, zoals we hebben geleerd, moet zijn basis hebben. En weet je nog wat de basis was? In hem hebben we vreugde. Als we in hem zijn, hebben we overwinning. Dus de uitgangspunt was van deze hele serie studies altijd. Onze positie is in hem. En dan kom je bij dat onmogelijke vers. Dat vind ik nog steeds. Vers 6. Wees in niets bezorgd. Heb je dat wel eens geprobeerd? En net als je het een hebt overwonnen, begint het andere weer. Ik gebruik die tekst ook nooit... Om iemand toe te zenden. Want ik kan hem zelf niet hanteren. In niets bezorgd. Het lijkt me zo lastig. Maar bezorgd zijn, en dat moet je wel even realiseren, zou ook kunnen vertaald worden met getrokken worden in verschillende richtingen. Nou, lost dat niet zoveel op hoor. Want je hoopt en je bent bezorgd. Dus de hoop trek je wat de ene kant op en je vrees dat het fout gaat, trek je dan de andere kant op en dan ben je weer bezorgd. Eigenlijk is bezorgd zijn negatief geloven. Dus al door rekening houden met een verkeerde afloop. Dus niet rekenen op God die ingrijpt, maar altijd ervan uitgaan, het kon wel eens verkeerd aflopen. Dat is in wezen bezorgd zijn. Een verkeerde manier van denken. Altijd gericht op het zal wel niet goed gaan. En daarom is bezorgdheid ook de grootste dief van onze vreugde. Het helpt bijvoorbeeld ook niets om tegen een bezorgd iemand te zeggen... tegen een hij of een zij of een het. Wees niet bezorgd. De enige remedie tegen zorg vind je in vers 7... En in vers 7, daar staat, dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Dus wat heb je als middel tegen zorg? Vrede. Hoe kom je aan vrede? Door op Jezus gericht te zijn. Hoe was het ook alweer, je moest in elk huis waar je binnenkwam vroeger zeggen, vrede zij. Dit huis. Vrede zij u. En dan niet vrede als er is geen oorlog. Maar vrede als shalom. Dus vrede in je denken. Vrede in je hart. Vrede in je hele wezen. Vrede in alle opzichten. Dat was het. Shalom zij dit huis. Dus de vrede van God. Die alle verstand boven gaat. Zal uw harten behoeden in Christus Jezus. Dus die vrede heb je in de eerste plaats nodig. Daarnaast moeten we even kijken in vers 6 en 8 en 9. Want daar zit een kern tegen al deze zorgen en bezorgdheid. In vers 6 gaat het over bidden en danken. In vers 8 gaat het over laat je leiden door de waarheid, vernieuwen van je denken... En in vers 9 gaat het, doe alles wat je geleerd hebt. Breng het in toepassing. Dus in vers 6, bidden en denken. In vers 8, laat je leiden door de waarheid, vernieuwing van denken. En in vers 9, breng in praktijk wat je hebt geleerd. Neem het niet als kennisgeving aan. Maar ik ga dit nog even met je uitwerken hoor. Dus we gaan nog even terug naar vers 6. Paulus... Die zegt niet in vers 6 dat we wat meer moeten bidden in het algemeen. Nee, hij rijkt ons drie punten aan, of eigenlijk twee hier. Gebed en dankzegging. Smeking staat er nog bij in een oudere vertaling. Gebed, smeking, dankzegging. Maar gebed en dankzegging staan hier even centraal. Dus gebed en dankzegging. Als je elk gebed... ...zou weten om te zetten in dankzegging... ...zou je al een stuk meer rust kunnen krijgen. Want dankbaarheid... ...is het beste middel ook tegen bezorgdheid. Dankbaarheid brengt namelijk ook weer vrede. En vrede is weer heel belangrijk, hebben we gezien net. Dus dankbaarheid is een geweldig wapen tegen bezorgdheid. Dankbaarheid is het positieve gevoel dat alle negatieve gevoelens van bezorgdheid overwint. Dankbaarheid. Uh, als je je bidden zou ik omzetten, zei ik net al, in dankgebeden, in dankvorm, dan zou je al heel anders gaan leven. Hoe was het alweer? Dank dat je het hebt ontvangen. Ga danken. Begin ook eens je gebedsleven steeds met danken. Danken voor alles wat je wel hebt. Voordat je gaat praten over wat je niet hebt. Want danken is dan de vorm van lofprijzing die je nodig hebt om te komen voor de troon van God. Weet je nog, Psalm 50 vers 23. Wie lof offert eert mij een baan te weg dat ik hem Gods heil doe zien. Nou dankbaarheid is een vorm van lofofferen. Hem danken is hem eren. En als ik dank voor alles wat ik wel heb, nader ik al tot die troon. En als ik eenmaal tot die troon genaderd ben, kan ik ook weer bidden. Maar ik begin met die dankbaarheid die die weg tot God ook werkelijk opent. Een dankbaar mens houdt zich voornamelijk bezig met hetgeen God al heeft gegeven. En gaat ervan uit dat hij nog veel meer wil schenken boven bidden en boven denken. Ja? Goed, ik zeg het ook tegen mezelf. Dat het niet meevalt. Maar het is niet zo moeilijk om te beginnen met te danken. Zeker wij hier in Nederland. Om te bedanken, hem te danken voor alles wat je nog wel hebt. Dan is er nog een belangrijk punt. Danken is je bezighouden met Gods mogelijkheden. En niet met jouw mogelijkheden. Mijn mogelijkheden, jouw mogelijkheden zijn beperkt. Maar danken is erop gericht dat je je bezighoudt met Gods mogelijkheden. Bij hem is alles mogelijk. En als je zo bezig bent, dan ga je ook ontdekken... dat als je dat zo doet, dat de vrede van God... die alle verstand boven gaat, ook bij je binnenkomt. Oké. Okay. Eigenlijk is de stelling... wees niet bezorgd over alles, maar bid over alles. En bidden en geloven... Zijn in onze optiek vaak nog te veel zaken om iets te verkrijgen. Ja, moet ik eens even uitleggen. Heb je ook altijd het idee dat je heel vaak bezig bent in je gebedsleven om iets te verkrijgen? Je zult antwoorden, daarvoor bid ik toch? Om het te krijgen. Want ik ging wel danken als ik het had, dus ik bid om het te krijgen. Maar moet je altijd bidden om iets te krijgen? Laat me proberen hier even een voorbeeld bij te geven. Um, wij komen een keer samen en wij zeggen, wij gaan vanavond niet bidden, in de huiskring bijvoorbeeld, groepskring. kring. Wij gaan vanavond niet bidden, maar wij gaan vanavond alleen de Heer danken, eren, loven en prijzen voor alles wat hij al heeft gedaan. Wie tot God nadert, kan ook tot Hem naderen om Hem te eren, zonder iets nodig te hebben. Je kunt ook eens tot God naderen, alleen maar om bij Hem te zijn, om hem gewoon eens te vertellen dat je van Hem houdt. En als je dat doet, dan open je en baai je een weg. Dus stel nou eens, we komen een avond bijeen, we gaan niet bidden, maar alleen maar danken. En we gaan hem vertellen dat we zo dankbaar zijn. En we gaan hem eren voor alles wat hij al heeft gedaan. En we vragen helemaal niks. We zeggen, heer, we willen gewoon deze avond eens bij u zijn. Bij de vader op schoot. Gewoon bij u zijn. En na een poosje of zo klinkt er een stem uit de hemel. En God begint te spreken. En God zegt: Hebben jullie echt niks nodig? Het is even wennen voor God natuurlijk. Met alle eerbied gezegd. Hij is zo gewend dat we altijd wat willen. En ze Nee, we hebben niks nodig. We wilden alleen maar zijn voor u. Gewoon voor u. En de Heer zegt: Ga naar huis. Ik heb al je gebeden die je niet hebt uitgesproken wel verhoord. Amen. Amen. De volgende keer doen we hetzelfde. En het werkt niet. Want je kunt nooit God vangen in een systeem. Wat ik je nou zeg is... durf het eens een keer wat anders te doen. Maar maak er geen systeem van. Net als we nu doen van ons gebedsleven... hebben we ons ook een systeem gemaakt. Als we niet oppassen. Ik ook hoor. Doe het niet beter. Elke morgen denk ik als ik samen met mevrouw bid... voor van alles en nog wat... Ik zou eens een andere invulling moeten geven. Ik zou het eens anders moeten zeggen. We beginnen wel altijd met God eerst te danken voor alles wat er wel is. Dat wel. Want dat is ook het principe van het volmaakte gebed uit onze vader. Hè? Dat weten jullie toch? Onze vader in de hemel zei, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, u wil geschieden. Dus God eerst. Hè? En dan geef ons heden ons dagelijks bloed Maar God eerst. Dus dat moet je onthouden. Je moet God altijd op de eerste plaats zetten, ook als je begint te bidden. Heer, ik wil uw naam verheerlijken, ik wil u danken voor alles wat er wel is. En dan ga je praten over je dagelijkse brood en de rest. Hè? Wees niet bezorgd. Nou, dat is het idee eigenlijk wat hier uitspreekt. Durf ook eens met dankbaarheid te beginnen. Durf ook eens een keer niet te bidden, maar gewoon te danken en te naderen tot God. En te zeggen, ik wil gewoon een poosje bij u zijn. U weet toch wel wat ik nodig heb. Ik vertel u niks nieuws. Nee, zegt God dan, maar ik wil wel gebeden zijn. Ja, daarom herhaal ik het ook steeds. Hè? Ja, maar je hoeft het niet zo uitvoerig te behandelen. Dat is wat God steeds tegen mij zegt. Je hoeft me niet te vertellen hoe ik het moet doen. Je moet vertellen en dan weet ik het toch al. Maar dat is niet erg. Je moet me er wel steeds aan herinneren, want dan ben jij er mee bezig en dan ben ik er ook mee bezig. Dat ga ik zo even uitleggen nog. Hè? Hoe God wil dragen ook. Ook als we bezorgd nog denken te zijn. Maar even los daarvan. God zegt dus eigenlijk tegen ons. Maak je er nou niet te druk over? Geef het nou aan mij. En ja, hoe werkt dat dan precies? Voordat ik dat ga uitleggen. Even nog iets anders. In Hebreeën 11 vers 4. Daar staat dat Abel een beter offer aan God bracht. Door het geloof. Waarom was het offer van Abel beter? Omdat hij het gewoon aan God bracht zonder die terug voor te willen hebben. Dus hij bracht een beter offer aan God door het geloof. En in Handelingen 16, vers 25, zijn Paulus en Silas aan het zingen in de gevangenis, weet je nog? Ja. Hebben ze het lekker, hè? Naar hun zin? Ze zijn gegezeld, ze zitten met hun voeten vast in een blok geketend. En toch prijzen ze de Heer, ondanks de omstandigheden. Bidden ze om uitkomst? Nee, ze prijzen de Heer. En wat gebeurt er? Aardbeving los. Dus durf eens vanuit dankbaarheid iets te doen alleen. Ik zeg niet dat je niet meer moet bidden, hè. Dat is duidelijk. Ik zeg wel, je hoeft het niet altijd in hetzelfde patroon te doen... maar je kunt ook eens, als je het op je hart hebt, gewoon eens beginnen te zijn zeggen... wat ik aan het begin zei, ik wil zijn in uw tegenwoordigheid... En als ik de Heer begin te prijzen, dan merk ik ook dat een deel van mijn zorgen al verdwijnt. En nou ga ik die principes even uitleggen. En dat is tot slot van deze avond. Aan de hand van Jesaja 46, vers 1 tot en met vers 7. En dat ga ik met jullie lezen. Dus Jezaja 46, vers 1 tot en met vers 7. Alles wat ik net gezegd heb. God draagt, God zal voor je zorgen. Leg het bij hem neer. Dan staat er in Jezaja 46 vanaf vers 1. Bel is gebroken, nebo ligt geveld. Eens droegen jullie hen plechtig grond, Dat zijn afgoden dus. Hè? Maar nu zijn hun beelden voor de lastdieren een zware last voor uitgeputte beesten. Hun beelden zijn een zware last. Ze zijn gebroken en geveld. Ze hebben zichzelf niet kunnen beschermen, die afgoden. Hun beelden worden weggesleept. Luister naar mij, volk van Jacob en al wat van Israël nog over is. Van de moederschoot af door mij gedragen, door mij gekoesterd. Vanaf de geboorte tot in je ouderdom blijf ik dezelfde. Tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen. Ik zal je steunen en beschermen. Met wie wil je mij vergelijken? Aan wie wil je mij gelijkstellen? Met wie vertoon ik overeenkomst? Mensen schudden goud uit hun buidel... of wegen zilver af in een weegschaal. Ze nemen een edelsmid in dienst... die er een god van maakt. Ze buigen zich neer voor die god... en knielen ervoor... Ze nemen die afgod op hun schouders en torsen hem. Waar ze hem neerzetten, daar blijft hij staan. Hij komt niet meer van zijn plaats. Als ze hem om hulp roepen, antwoordt hij niet. Hij redt hen niet uit de nood. Nou, dat is eventjes wat hier naar voren komt. Jullie hebben intussen begrepen dat Bel en Nebo dat zijn twee Babylonische goden. Je kent de koningen die daar naar hen genoemd zijn, hè? Belshazzar en Nebukadnezar. Die zijn dus vernoemd naar afgoden Bel en Nebo. Grote koningen zijn vernoemd naar deze afgoden. Nou, Dan moeten we hier eens even kijken in Jesaja, ja, Jesaja. Naar het contrast tussen de afgoden van Babylon. En God zelf. Jesaja maakt duidelijk dat elk stukje geloof. dat je stopt in jezelf. je kan je ook van jezelf een afgod maken. moet je zelf dragen. Dus de atheïst. die alleen gelooft dat hij God is. in zichzelf gelooft. moet ook al zijn lasten. zelf dragen. Dat is wat hij. Ook uh, laat zien. Dan doet Jezaja nog iets. Hij maakt die afgoden enigszins belachelijk. In vers 7. Ze nemen hun afgod op hun schouders en torsen hem. Waar ze hem neerzetten, daar blijft hij staan. Dus Jezaja zegt, denk erom. Zodra je iets of iemand maakt tot een afgod... moet je hem zelf dragen. Die last. Dus als je je vrouw maakt tot een afgod... Of je mantel tot een afgod, of je huis, of je dier, of wat dan ook, moet je het zelf dragen. Dus alles wat je maakt tot een ijdel, een idool, moet je zelf dragen. In vers 4, om even terug te keren, zegt God, tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen, ik zal je dragen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen, dragen en beschermen. Dus wat biedt God aan? Om je te dragen. Ja. Is leuk, hè? Ik, als, als het een beetje goed is, denk je nou, nou, Kees. De Bijbel zegt, draagt elkanders lasten. Ik ken de Bijbel. Galaten 6, vers 2, draagt elkaars lasten. Dat moeten we toch doen? Dus we moeten wel wat dragen. Nou is het prettiger dat in de NBG waar ik mee ben opgegroeid, staat het anders. Daar staat, verdraagt elkaars moeilijkheden. Dat is een stuk prettiger. Vind je ook niet? Dus je kan kiezen welke vertaling je kiest. Hè? Draagt elkaars lasten? Of kies je voor, verdraagt elkaars moeilijkheden? Dat zijn allebei bijbelteksten. Dan nou zit er één probleem. Er zit nog steeds het woordje dragen in. Als je goed oplet. De ene zegt draagt elkaars lasten, de ander zegt verdraagt elkaars moeilijkheden. Dus het is dragen of verdragen. Hoe ver moet je dragen? Ja, zo kun je het ook zeggen natuurlijk. Hè? Ik moet wel veel dragen, maar hoe ver? Nou, dat is een beetje het principe waar we achter moeten komen. Want moeten we überhaupt wel dragen? Laten we eerst eens kijken waar dat vandaan komt, die gedachte. Wij kennen heel veel mensen, misschien zijn jullie daar ook wel onder, die hun lasten zelf dragen. En ik zei het al, als je iemand of iets maakt tot een idool, een afgod, dan moet je hem zelf dragen. Je man, je vrouw, je kind, je huis, je hond, al die dingen meer. Maar zodra iets een afgod wordt, een idool, is alles wat het idool overkomt een probleem voor je. En dan ga je eronder gebukt. En het bewijs dat wij ook in onze christelijke kring nog vastzitten aan een soort afgodisch denken, vinden we ook in uitspraken zoals, Heer, help mij de last te dragen van mijn zieke man of zieke vrouw. Nou, waar staat ergens dat God je helpt dragen? Ben je ook opgegroeid met die zin. Niet klagen maar dragen. Dat staat nergens. Want God zegt ik draag. Wat zegt Jezus. Werp al je lasten. ze op mij. Maar wij hebben altijd iets in ons. Van we moeten ook wat doen. Dus hier ja. Er staat toch draag elkaar dus lasten. Ja maar er staat niet draag je eigen lasten. Draag elkaars lasten. Dus hoe doe je het dan met je eigen lasten. Moet je die dan dragen. Het is heel merkwaardig. Maar zodra iets een idool of een afgod wordt, moet je hem zelf dragen. Weet je dat ik mensen heb ontmoet die zeggen... Kees, het valt niet mee om in deze tijd een gelovige te zijn. Ik zeg dus, je geloof is een last. Eigenlijk wel. Ik zeg ja, maar je geloof zou je juist moeten dragen door de problemen heen. Maar jij draagt je geloof. Maar je geloof moet jou dragen. Want geloof draagt ons door de moeilijkheden heen. Daar is geloof op gericht. Oké. Okay. Hoe was het ook alweer? Hij droeg onze lasten, hij droeg onze ziekte, hij heeft alles willen dragen. Waarom hebben wij nou de neiging om afgoden te hebben? Want we hebben ze ook, hè? dat hebben we al vastgesteld. Je man, je vrouw, alles kan een afgod zijn, ook bij ons. En dan moet je die lasten zelf dragen. Waarom, waarom heeft überhaupt de wereld idolen? Waarom hebben je kinderen idolen? Waarom hebben ouderen idolen, afgoden? Omdat we geschapen zijn om te aanbidden. En als we God niet aanbidden... gaan we altijd op zoek naar een afgod, een idool. En dat gaan we aanbidden. Het moet een zangeres zijn. Het moet een zanger zijn... Het moet een dit zijn en dat zijn in de wereld. Maar de wereld heeft altijd idolen nodig. Want iets moet je aanbidden. En wat is het dan heerlijk als je bevrijd bent van aardse idolen. Hij zegt nou ja, die mensen staan toevallig op een podium. Maar dat is ook alles. Hè? Want mijn idool is geen idool. Geen afgod. Mijn god is god. Boven alle afgoden verheven. Je moet er maar eens op letten. Zodra je zo ver komt dat je God hebt gemaakt tot de God van je leven en je gaat Hem aanbidden, kom je los van alle idolen en afgoden. Je mag wel bewondering hebben voor mensen, natuurlijk mag je dat. Maar maak het niet tot een afgod. Want je moet eens kijken wat ze staan te huilen. Zo'n voetballer sterft. Man, niemand heeft het meer. Alles staat te huilen. Madonna is dood. Wat een ellende. We kunnen niet meer leven. We maken er zelf een eind aan. Want onze God is dood. Nou, dat is het verhaal. Maar we hebben God nodig om te aanbidden. En als het niet de God van hemel en aarde is, is het een idool. Is het dus een afgod. Vertel ik wat nieuws? Nee, want Israël deed hetzelfde. Zodra Israël God niet meer aan bad, maakte ze een gouden kalf. Maakten ze afgoden. Namens nou de afgoden over van de heidense volkeren. Maar ze moesten iets hebben om te aanbidden. Zonde ging niet. En dat is ook heel belangrijk dat je goed ziet. We zitten dus in elkaar. Het zijn allemaal zo gemaakt. De hele wereld, alle mensen. Moet allemaal een idolen hebben, een afgod hebben. Iets hebben om te aanbidden. Want dat zit in ons. En daarom moeten we ook een keuze maken. Dus dat is één. Tweede punt, wat we allemaal een beetje hebben. Is dat we zelf ook wat moeten dragen. Ik las het verhaal van een lifter met een, rug, met een rugzak op... en die staat langs de kant van de weg te liften... die wordt eindelijk door een automobilist meegenomen... en hij gaat uh, daar zitten in de auto met zijn rugzak nog om... en de, de, de chauffeur zegt... je mag die rugzak wat, uh, wel, wel afdoen hoor... hoef je niet om te houden. Nee, zegt hij meneer, ik ben al blij dat u mij meeneemt... en mij draagt... Uh, de, die rugzak draag ik zelf wel. Nou, dat is toch een knullig verhaal. Ik zeg maar zelf. He, u zou het niet doen en ik ook niet. Maar toch, he, dat idee van... ik moet ook wat dragen. En dan zeg je... Isaiah, moet je nou eens kijken... naar zo'n idool, naar zo'n afgod. Hij staat daar maar te staren. Hij komt niet van zijn plaats. Als je wilt dat hij zich verplaatst... moet je hem zelf dragen. En dan kun je hem op een andere plaats neerzetten. En je kunt hem aanbidden tot je een ons weegt... maar hij antwoordt niet. Hij geeft geen antwoord. Maar mijn God... Zal je torsen en dragen tot in grijsheid? Tot in der eeuwigheid. Wil hij je dragen? Blijft nog over voor deze avond. Ver dragen, dragen. Hoe ver moet je dan iemand dragen? Want je moet toch wel wat dragen hoor. Komt er niet helemaal onderuit. Ken je dat verhaal uit Marcus 2? Vier vrienden droegen hun zieke vriend, hoe ver? Tot Jezus. Ja. En toen Jezus hen zag, nam hij het over. Moet je elke dag de mensen waar je bij bepaald wordt dragen? Ja, hoever? Tot Jezus. En dan geloven dat hij het overneemt. Moet ik ervoor blijven bidden? Ja. Dat is je last, je gebedslast. Maar je moet er niet onder gebukt gaan. De last is, ik breng het bij hem... en hij neemt het over. En daarom hoef ik in geen ding bezorgd te zijn... Want als ik al mijn zorgen op hem leg... neemt hij het over. Ben ik dan een jantje onbekommerd en een onbezorgd type? Nee, ik moet zorgzaam zijn. En ik moet zorgen voor, maar niet bezorgd. Want als ik bezorgd ben... hou ik al, al door rekening met het, het kan fout gaan. En ik moet er rekening mee houden dat het altijd goed komt. Wat er ook gebeurt... Want daarop is mijn geloof geënt. Daarop blijf ik zien. De verloren zoon gaat er vandoor. Hij weet wat het is in zijn vaders huis. Hij komt terecht in de troep. Hij kan zijn lasten zelf niet dragen. En wat doet hij dus? Hij keert terug naar zijn vader. Want alleen lukt het niet. Maar zijn vader is bereid om hem weer terug te nemen. En hij staat al klaar om hem te helpen. Dat wekt een beetje de indruk van... als je aandacht wil, moet je af en toe eens weglopen. Vind ik. Want die oudste zoon was altijd trouw. Zie je, dat was opgevallen? Die was altijd bij zijn vader. Hij deed alleen een beetje zaggerijen toen zijn broer thuis kwam. Dat was vervelend. Maar hij was er altijd... En is het je wel eens opgevallen tegen wie de vader zegt, al het mijn is het jouwe? Tegen de oudste zoon. Niet tegen de jongste. Die heeft zijn dan voor een ender erheen gebracht. Maar je mag wel terugkomen. Altijd weer. Loont het om steeds weg te lopen bij de Heer? Nee. Moet je steeds weer opnieuw beginnen. Maar bij de Heer blijven loont. Want al het zijne is het jou. En je mag er altijd gebruik van maken. Blijf gewoon bij hem. Dan heb je aandacht genoeg. Help niet zoveel om steeds weg te lopen en weer terug te komen. maar wel om bij hem te blijven. En als je wegloopt en terugkomt zijn we blij. Natuurlijk zijn we blij. Dat is jammer dat die oudste zoon dat niet zo had. Maar we zijn blij als iemand terugkomt. Maar het moet niet zo zijn dat we denken... nou, als we een poosje weggaan bij de heer. Maar laat het zo zijn dat we bij hem blijven. En dan groeien we. En leren we steeds meer te vertrouwen op hem en vast te houden aan zijn beloftes door alles heen. Dat is het verhaal van wees niet bezorgd, maar leg het op de Heer en hij zal voor jou zorgen. Amen.